0: Je pátek 2. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že korejská popkultura odráží kruté trápení mladých lidí. Dospívat není snadné, ať už žijete kdekoliv, ale dospívat v Jižní Koreji se někdy podobá útěku před střelami, nebo spíš vyčerpanému uhýbání. A tak vznikla skupina BTS, sedm neprůstřelných. Korejská popkultura umí trápení a tíseň mladých lidí zrcadlit s upřímnou hloubkou. A také pomáhat. Budu se o tom bavit s redaktorkou zahraniční redakce denníku N. Majdou Slezákovou. Ahoj Majdo.
1: Ahoj Filipe, ahoj posluchači. (laughs) I'm <laughs> BTS je sedmičlená chlapecká skupina, která vznikla v Klížní Koreji v roce 2011. Vznikla z konkurzu, který byl vypsaný producentem hudebním, který si usmyslel, že vytvoří takový nový typ hudebního idolu. Tady se bavíme o žánru takzvaného k-popu, to znamená korejského popu, který se narodil tak v těch 90. letech. To znamená, že na začátku té minulé dekády 10. let, už to bylo velice zavedené vlastně jméno, nejen v Koreji, ale už, když se řeklo K-pop, tak mnozí lidé po celém světě rozpoznávali, co to je zač. Je to takový, takový mix klasického západního popu, řekněme, často tam jsou nějaké vlivy i hip-hopu. Je to hodně barevné, okaté, nápadité a takové, řekněme, až místy třeba kýčovité pro někoho, ale uh, fenomén je to zajímavý, ale uh, ty idoly byly takové, řekněme, hodně, hodně vzdálené od uh, běžného života i vlastně tím, jak vypadaly. Uh, byly to většinou mladí lidé, kteří už trávili Třeba, já nevím, no, kolikrát i dlouho, mnoha léta vlastně v, v takových výcvikových školách, kde se učili zpívat, vystupovat, tančit, drželi diety drastické a tak a tak vlastně, aby se přizpůsobili tomu, jak by ten správný idol měl vypadat. No a tenhle ten pán, ten hudební producent, který e, založil BTS, tak ten si říkal, že by e, to chtělo nějakou skupinu, která by byla trochu si sice by třeba vypadala stejně, ale měla by víc vlastně korespondovat, odpovídat tomu, jak se mladí. Mladí lidé v Koreji cítí a o to my se budeme bavit za chviličku, ale jisté je, že mladí Korejci nemají na růžích ustláno, byť Jejich země země v mnoha ohledech úžasná, tak prostě dospívat, jak už ty si říkal v úvodu, tam snadné není. No a BTS právě se za těch, oni debutovali v roce 2013, prošli jako různými i vývojem, jako hudebním. Jsou, oni jsou vlastně docela multižádroví, byť se řekne K-pop, tak oni, tak oni tak úplně jako nezapadají do té škatulky. Konec konců vlastně lídr skupiny a ti první dva, kteří vlastně se stali jádrem té skupiny, tak to byly oba byli hrozně mladí. Jednu bylo 16, druhému, tuším, Taky teď já to nemám úplně v hlavě, kolik kolik tenkrát bylo každému z těch sedmi členů, ale to byly undergroundový repeři, kteří kteří oba, zejména teda ten jeden, ten lídr, si myslím, že patří jako ke špičce korejského repu, byly velice, velice tvůrčí osobití a Dneska vlastně potom tom roce 2013 co debitovali, už je to 8 let, teď oslavila ta skupina v červnu vlastně dvěmi koncerty online své osmé narozeniny, tak se z té, uh, dřív jako jedné z mnoha k-popových skupin stal globální fenomen. Oni jsou uh, neskutečně slavní, um, byť třeba někteří z nás bo, z posluchačů o nich třeba vůbec nemuseli slyšet, ale to nic neznamená, protože i tady uh, u nás naší zemi mají obrovskou fanouškovskou základnu. Um, ti fanoušci si říjí, říkají Armis, překládá se to jako armáda, oni skutečně fungují jako taková semknutá armáda. Ono to trochu připomíná třeba, když já jsem byla dítě, tak takové ty nadšené fanenky Michaela Jacksona a podobně, a, ale tady je to trošku ještě něco, něco jiného, protože ta skupina se zaměřuje nejen na hudební tvorbu, ale vlastně i na to, aby dávala mladým lidem podporu, aby jim pomáhala. A ta podpora je taková velmi upřímná, protože tím, jak jsou to vlastně mladí lidé, kteří Hodně z těch věcí hudebních, co dělají, vlastně spoluvytváří nebo sami píšou, včetně textů. Ty jsou taky docela výjimečné, protože ty texty jsou mnohdy velmi niterné a řekla bych, jako literárně povedené, tak tímhle tím vlastně vynikají. Takže BTS třeba nedávno na amerických Grammy byla vlastně první korejská skupina, která se vůbec která by získala nominaci na single roku. Bylo to za písničku Dynamite, teďka mají novinku Butter neboli Máslo a ta už se drží pět týdnů nebo možná už šest týdnů na prvním místě toh- toh- té hitparády Billboardu. No a jsou vlastně i nejprodávanější umělci, je to to taková bezprecedentní, co se korejské scény týče kapela, bezprecedentní vlastně úspěch korejské kultury. Nic podobného se v rámci té moderní kultury Koreje ještě nepodařilo.
0: Když jsi mluvila o fanoušcích, tak pokud se nepletu, tak fanoušci Lady Gaga se zase říkají Little Monsters. Je to takový kulturní fenomén. Ale zpátky k BTS, co dneska tahle skupina obsahově reflektuje? O čem zpívají dneska?
1: No tak ona, ta, samozřejmě ty písničky nebo ty texty, se, to není tak, jako, že by jednu, jednu dobu zpívali o něčem a pak by zpívali o něčem jiném. Ono tam vlastně se ty, ta témata se pořád vracejí. Oni měli první fázi tvorby, kde vlastně to byly ještě jako v podstatě školáci, středoškoláci věkem, jo, nejstaršímu dneska je teprve 28, takže, takže pořád jsou to velmi vlastně mladí, dneska mladí muži, ale já jim říkám kluci tak ta první fáze se zaměřovala vlastně hodně na na studium, protože o tom tom taky si budeme povídat, jak je těžké v Koreji být žákem a studentem, učit se, připravovat se na univerzitu. Potom měli takovou takovou fázi, kdy se zabývaly vlastně i láskou. No a dnes jsou takový, řekla bych všestraní, ale hodně třeba tam hraje roli úzkost. Úzkost z toho, že člověk není dost dobrý jak pro okolí, tak ani sám pro sebe, protože to okolí na něj klade nějaké nároky, které on potom má pocit, že nedokáže splnit. Hraje tam roli nejistota, otevřeně mluví třeba o tom, že oni sami vlastně, někteří trpí nebo trpěli psychickými problémy. Hraje tam roli naopak také, ale to, jak, jakým způsobem se s tím vyrovnat, jak vlastně se mít rád, to je myslím si taková jako červená linka, která se táhne celou jejich tvorbou. Ostatně oni mají i Vlastně takové trojalbí, bych řekla, to je, vydali vlastně tři desky po sobě a ty se všechny jmenují nebo mají uh, jako jednotící motiv téma Love Yourself. To znamená vlastně měj se rád, uh, miluj se.
0: Yo. Ty jsi říkala, že jsou BTS globálním fenoménem. Minimálně v Koreji už mají takový dopad a význam, že hýbou tím společenským klimatem. A tak mě zajímá, jak jde dohromady korejský pop a konkrétně třeba tvorba BTS s takovým tím dodržováním tradičních norem v zemi?
1: No, já si myslím, že to postupně, postupně vlastně, jako, kdyby, jako kdyby to byla nějaká jako pevně postavená hráz, na kterou se valí voda, hodně prudká, ta hráz pořád jako stojí, ale postupně ze spoda se začíná malinko podemílat. Oni to nejsou jenom BTS, no, vlastně těch, těch proudů v Koreji, zejména mezi mladými lidmi, kteří se snaží nějakým způsobem najít si místo v té velice konzervativní korejské společnosti, protože korejská společnost tradiční je skutečně velmi konzervativní, Ono se říká, mají mají to dědictví konfucianství a zatímco v Číně konfucianství přežilo v takové, řekněme, trošku pozměněné podobě, taky kvůli, kvůli komunistické vládě a podobně, tak v té Koreji ty tradice přetrvaly hodně silné. Takže tam se jedná o celou jakoby, škálu témat. Jo? Od, od těch problémů týnejžerů, šikana, sexuální násilí, to vlastně, já nevím, práva nejrůznějších menšin, a teď tady nemluvím třeba jenom o sexuálních menšinách, ale vůbec jako o menšině jako takové v tom původním pravém slova smyslu, to znamená kdokoliv, kdo se vlastně nějak odlišuje od té, od té homogenní jednolité společnosti. V Korea také a to je taky zajímavé a proto si myslím, že i právě je třeba takový tlak i ze strany toho vydavatelství a snaha o to, aby BTS získali tu Grammy, kterou letos nevyhráli, taky faninky potom na sítích přezdívali Grammy, že jsou šemis, že to je jako, jako ském prostě podvod. Tak to je důležité, proto protože Korejci jsou jako... Ono se to teda těžko říká, já ne, nemám ráda stereotypy o říct, že nějaký národ je takový a makový, ale prostě bych to měla říct, tak je to tak, že korejci jsou takový velice hrdý, uzavřený národ, jsou velice pišní se na sebe, um míste jako třeba i nacionalističtí, to můžeme vidět takovou pokroucenou a velice jako, uh, hypertrofovanou verzi toho nacionalismu v severní Koreji, o které se furt mluví, že je komunistická ve skutečnosti, to je v podstatě jako celkem čistokrevný fašistický režim s tím hodně silným prostě, až rasistickým nacionalismem. Na tom jeho to samozřejmě takhle není, ale uh, ta hrdost jako je hodně důležitá a uh, BTS takhle vlastně pomáhají tím, že oni, oni třeba články o nich, oni mají samostatnou rubriku už na Jonhapu. Jonhap je zpravodajská agentura jeho korejská vlastně ekvivalent jako české, české tiskové agentury Četky, tak to je jako kdyby, kdyby u nás prostě naše hlavní médium třeba Česká televize nebo ČTK mělo samostatnou rubriku, kdyby se věnovala já nevím. My tady nemáme žádnou takovou skupinu, která by byla takhle úžasně jako úspěšná, prostě není ani Ale oni tam prostě mají vždycky mezi těmi hlavními zprávami nějaká zpráva BTS, protože oni jsou jakoby největší vůbec artikl vývozní, který i ta země má. Oni vlastně pomáhají uh, pronikat té korejské kultuře do světa spolu třeba s korejskými seriály. Ono se tomu říká korejská vlna, přezdívá se tomu. Jo, a už prostě uh, mladí lidé třeba začnou poslouchat nějakou skupinu nebo se podívají na nějaký seriál a pak to často vede k tomu, že třeba jdou studovat koreanistiku na univerzitu jo, nebo začnou pracovat v nějaké korejské firmě, je to v podstatě taková jako soft power krásná. A tím, že oni vlastně takhle dlouho už jsou slavní a jsou čím dál slavnější, bych řekla, tak oni vlastně získávají v té té Koreji takové privilegované postavení, kdy si třeba mohou dovolit to, co si jiní dovolit nemohou a kde pomáhají vnášet do té celospočenské debaty právě třeba dříve okrajová témata, něco, co, co třeba dříve nebylo přípustné a teď se o tom Dá z nás mluvit a, a podobně. Takže u nich právě je nejdůležitější ze všeho. Kromě té hudby, která nemusí teda oslovovat každého byť, já bych tady ještě ráda jednou zdůraznila, že oni opravdu mají tu hudbu mnohem pestřejší a vlastně plošnější, než se třeba může zdát, když, z toho, když si je zadáte na YouTube, mají ty členové různé solové projekty, mají, mají velice jako zajímavou tu, tu, tu hudební tvorbu. Tak vlastně úplně nejvíc to je jich největší jako kouzlo. A Největší devíza spočívá v tom, že oni jsou vlastně takový jako strašně upřímní a přirození a že, že vlastně tím jakoby si získávají pozornost a, a tu, tu lásku jako fanoušku. Yeah, yeah.
0: 이제는 나 자신을 용사적 버리긴 우리 인생을 길어 미련 속에서 내밀어 겨울이 지나면
1: Ztravala jsem to třeba v článku, který jsem o tom psala, takovou zdánevu jako maličkosti, ono to vlastně vypovídá docela dost. Tam je nejmladší člen Johnku, který vždycky nebo mluvil o tom, že by chtěl tetování, ale v Koreji právě k té konzervativní tradici patří i to, že tetování pořád pro spoustu lidí je nepřípustných. Je to něco, co, nad čím jako lidi ohhrnují. A myslím si, že to jsou vlastně, že je to nějaký člověk, co zrovna opustil basu nebo, nebo, nebo patří ke gengu, takže ani tetování. Není tak legální, jako je u nás. Neexistují tam třeba tetovací salony kvůli zákonu, který říká, že to je zdravotnický vlastně zákrok do těla, že to musí provádět jenom lékaři. A lékaři zase nemají svoji praxi lékařkou k tomu, aby, aby jako tetovali lidi. Jo. Takže dřív to bylo tak, že on měl taková jako tetování na ruce, taková ta klasická, jakoby m, různé ty obrázky a tak. A ty si musel přelepovat nebo moje retušovali na fotkách. No a teď, když měli ty narozeninové koncerty, tak to zbudilo velký ohlas, když se tam tenhle ten Benjamínek skupiny objevil a ukázalo se, že má úplně vlastně jako celý ruká, že má, že má vlastně od hora až dolu tu, tu ruku potetovanou, má piercing, to, to byly věci, které byly vlastně před nějakou dobou úplně nepředstavitelné a jemu už to prochází, dokonce vlastně je, je dávan jako argument nynější debaty, která se vede, vlastně zákonné debaty, která se vede teď mezi korejskými poslanci, jeho korejskými poslanci Zdali změnit ten zákon o tetování. Tak tady to je to taková maličko, s si myslím, ale to hodně dobře ilustruji. To je to robost.
0: Pojďme se teď majdo dostat k těm problémům mladých korejců. Zajímalo by mě, co znamená výraz helčoson.
1: Hell je z kombinace dvou slov hell, z anglického hell, to znamená peklo, a to znamená bo je to jeden z možných výrazů pro Koreu a z toho vlastně vyplývá to, co to znamená, a to je, že Korea je peklo na zemi. A vyjadřuje to nějakou nespokojenost mladých Korejců, náctiletých i mladých s tím, jak se jim v jejich vlasti žije, z obavy z budoucnosti, z toho, že je to hodně náročné, Protože máte před sebou nějakou metu, že musíte vystudovat dobrou univerzitu, abyste získali dobrou práci. Dobrou práci potřebujete na to, abyste měli peníze, a peníze potřebujete na to, abyste mohli v Koreji relativně snesitelně, pohodlně žít. Korea je velice bohatá země, je to, je to krásná země, já osobně ji miluju, ale faktem je, že jak je bohatá, tak to bohatství není rozdělené nějak jako rovnoměrně. Jsou tam hodně široka otevřené společenské nůžky. Určitě hodně z našich posluchačů vidělo Parazita, ten film, co získal předloně Oscara, kde se to hezky popisuje. A potřebujete, potřebujete vlastně mít úspěch a nějakou zajištěnou práci, abyste měli v životě relativní klid, i když ani ta práce vám ho nezajistí, tak to pořád je nějaká aspoň relativní opora. Další věc je ta, že pokud náhodou by se vám tady ta linka studium od rána do večera, potom studium na univerzitě od rána do večera a po noci popíjet, protože Korejci hodně rádi píjí alkohol a píjí ho kvanta a je tam taky docela problém s alkoholismem. Velký. Tak a pak teda mít nějakou tu dobrou práci, kde taky pracujete od rána do večera, a pak třeba taky popijete po večerech. Kdyby se vám ne- nelíbila, tak zase jako hrozí to, že vlastně nebudete mít třeba úplně naživobytí, nebo ten, kdo se třeba rozhodne, že půjde studovat nějakou uměleckou školu, nebo se bude živit nějak jako alternativním způsobem, tak může mít zase třeba někdy potíže s rodiči, kteří na něj mají velké nároky. Tam ta takzvaná synovská poslušnost konfuciánství pořád hraje velkou roli, tradiční rodinné vztahy hrají velkou roli a zkrátka skrnula bych to tak, že že ten tlak na mladé lidi je ještě o dost větší než tlak na mladé lidi u nás a ten si myslím, že už tak je docela celkem velký.
0: Tak na jedné straně je Hellchoson, to korejské peklo, o kterém si mluvil, na druhé straně, jak už si říkala, je Korea země s bohatou kulturou, je to jedna z nejvyspělejších, ekonomicky nejbohatších zemí, která oprývá blahobytem, příležitostmi, má prestižní univerzity, to se taky zmiňovala. Kde se v té mladé generaci bere tolik utrpení a frustrace? Proč je pro ně tak obtížné dosáhnout toho životního standardu, o kterém mluvíš?
1: Je to prostě v tom, že že ta společnost je extrémně zaměřená na úspěch, na na zisk, je to zapotřebí, protože, protože... to vám pomůže jako tam nějak jako fungovat. A zároveň tedy to znamená, že vlastně konkurence je velká. Jo? A že, že třeba co se týče těch prestižních univerzit, takzvané tzv. Sky, té, té trojky těch nejlepších univerzit v Jižní Koreji, tak tam třeba, abyste udělali přijímačky, tak musíte téměř, téměř drtivou většinou těch otázek prostě u těch přijímacích zkoušek odpovědět správně. A ani pak nemáte zaručeno, že prostě tam nebude někdo, kdo, kdo zodpoví úplně všechny správně, a že ho vezmu. E, ta konkurence je už vlastně na, na, ve, ve školách ve třídách, kde, kde ty děti vlastně spolu soutěží o to, aby byly co nejlepší. Já nevím, vstáváte třeba vše stráno, začnete se učit a někdy třeba i v maturitním ročníku končíte o půlnoci, že ze školy jdete rovnou na nějaké přípravné kurzy. E, je to prostě, ten život je vyčerpávající a stejně tak je potom vyčerpávající nebo může být když už pak chodíte třeba do práce, protože zase ta pracovní kultura je také velmi zaměřená na výkon, navíc je tam nějaká vlastně ty společenské vztahy, jsou hierarchie vlastně taková jako striktnější než u nás a mý prostupná, takže musíte ještě mnohem víc třeba si brát ohledy na svého nadřízeného, jsou tam taková jako složitá, je prostě společenské pyramidy, takže ten tlak potom se projevuje, se Projevuje právě tou nespokojeností a také třeba tím, že v Jižní Kore je velký problém s porodností, že třeba mladí lidé vlastně, um, váhají s tím, aby měli děti, protože, protože když už se třeba vezmou, když už najdou nějakého životního partnera, tak není snadné ani najít byt, kde by to dítě mohly vychovávat, není snadné potom to dítě uživit. To je v podstatě hodně podobný problém, jako to, o čem jsme si povídali naposled, když jsme mluvili o, o, o Číně a o porodnosti v Číně. U nás taky vlastně těch dětí už se tolik nerodí jako dřív a ty příčiny jsou podobné, ale v Koreji je to vlastně ještě tak jako, řekněme, vyhajbované do takového extrému.
0: No a vzhledem k tomu, že jsou tady ty nároky na mladé lidi v Koreji, na jejich výkon, na jejich vzdělání, na jejich vzhled, na to, co by měli umět a dělat, tak obrovské, a ty jsi zmínila, že třeba větší i než v evropských zemích nebo u nás, tak by mě zajímalo, znamená to, že si mladí Korejci ve své vlastní zemi neužívají?
1: Hm. No, uh, takhle to zní jako hrozně vlastně kategorické. Neřekla bych, že si ho jako uh, vloženě neužívají, ale je pro ně těžký. Oni, oni řeknou třeba, že si ho neužívají. Myslím si, že kdyby odjel třeba do nějaké jiné země, tak uh, tam taky ty. ty v příležitosti třeba bylo bych mý, nebo nebo by to bylo náročné jiným způsobem. Řekla bych, že jako si užívají v rámci možností, ale že to, že to občas bývá vyčerpávající a ty ještě vlastně, jak ty se sám říkal, mluvil o tom fyzickém vzhledu, tak tady bych taky chtěla říct, že Korea patří vlastně k takovým jako světovým střediskům, centrum plastické chirurgie. Tam se jezdí vlastně, Číňanky tam třeba jezdí houfně za plastikou. Úplně běžné je, že třeba dívka, když odmaturuje nebo má nějaký a většinou, když odmaturuje, tak dostane od rodičů plastickou operaci očních víček takovou tu, která vlastně to oko jakoby. Jako zvětší, dělají se tam, já nevím, sekání čelisti, aby se docílilo takového vytouženého, m, úzkého obličeje který také korejci mají poměrně, když to je taky těžko, těžko, těžko říct, protože nechci tady, aby znít jako nějaký eugenik, jo, ale mají prostě častěji třeba široké obličeje, takže hodně třeba dívek, ale i chlapců, a to byl ostatně i případ v BTS, tak jednoho člena tak drží jako velice tvrdý diety, kde vlastně oni třeba už jsou štíhlí, extrémně štíhlí, ale chtějí zhubnout v tom obličeji, jo? takže, takže tohle taky, to taky hraje roli. No a mm, bohužel vzniká z toho pochopitelně jako mm, nějaká psychická újma a mm, duševní zdraví tím trpí mm, Extrémní projev potom jsou sebevraždy, které, které bohužel pořád vlastně jsou na špičce žebříčku příčin úmrtí mladých lidí, jak teenagerů, tak, tak potom lidí dvacátníků. Ale ta situace se začíná měnit, trošku zlepšovat. Hodně se vláda soustředí a vlastně je nevládní organizace na prevenci, vznikají nějaké linky pomoci a tak, takže těch případů ubývá, ale pořád, pořád platí, že je, to, že je to velký problém. A další velký problém samozřejmě je, že uh, ta kultura uh, je taková, že uh, o těch vlastních problémech se nemluví tak snadno. Jako v Americe, když, když to přeženu, tak každý má svého terapeuta, každý té střední a vyšší třídy samozřejmě. Tak, uh, tak v Koreji vlastně spousta těch věcí je, je tabu a je v podstatě i tabu někdy nebo může být přiznat, že se trápím, že je mi špatně forever run forever run
0: Já vím, Majdo, že nerada generalizuješ, ale pro nějaký popis těch podmínek a pro srozumitelnost vůbec toho problému zkrátka občas je nutné určité zjednodušení. Tak se proto zeptám zase obecněji, nezlob se na mě. <laughs> uh, vůbec se nezlobím. Je korejská společnost elitářská?
1: Je elitářská. Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď. Je to, je, je to tak, je to, je to tam... tam vlastně pramení to z toho všeho, co jsem tady předtím tak obšitně popisovala, to znamená nějaká jako nějaké společenské normy, tradice, která vychází ještě vlastně s feudalismu a jde potom dál přes společenské těch takzvaných pět vztahů konfuciánských a tedy, tak to všechno vede k tomu a samozřejmě také to, že být bohatý nebo aspoň dobře zaopatřený je nejen jako sen, ale v podstatě i taková jako nutnost existenční, tak to všechno vede k tomu, že ta hierarchie velice vlastně dodržovaná a ostatně okazuje se to i na korejštině, já teda nejsem žádný odborník na korejštinu, korejsky neumím, ale vím že, vím, že ten jazyk vlastně pracuje s velice složitým systémem, jako takových zdvořilostních stupňů, kde vlastně se gramatika mění v návaznosti na tom, s kým mluvíte, takže třeba jinou gramatickou strukturu té věty použijete, bych použila třeba já pro tebe, protože jsme, dejme tomu, jakože vrstevníci, byť třeba pár let jsem, pár let tam, ale třeba kdybychom mluvili, kdybychom my dva se obraceli na našeho šéf-redaktora, kdyby to nebyl šéf-redaktora, ale třeba šéf nějakého korporátu, tak bychom používali úplně jiný slovník, oslovovali bychom ho jinak i třeba jako jiným slovesem a, a podobně, takže to se tam všechno odráží.
0: Co všechno je v korejské společnosti tabu, a znemožňuje tak nejenom mladým lidem bavit se o svých problémech. U nás třeba se v posledních letech hodně řeší sexuální obtěžování, tematizuje se domácí násilí například. Tohle se tam taky řeší, anebo ne?
1: Tohle se začíná řešit. Je to problém jako všude, stejně jako všude jinde. V Koreji také k té tradici vlastně patří to, že ženy nemají úplně snadné postavení, řekla bych, ta emancipace ženská tam není, nebo ne, ne, nepostupovala stejným způsobem jako u nás, takže, takže ženy to tam mají pořád ještě vlastně o něco těžší, o sexuálních menšinách jako ani nemluvě, ale jako pomalu se to mění. No. Bylo pár takových skandálů, které, které se právě rozšířily jako do celé společnosti, které, o kterých psala, informovala celostátní média a kde už i padly třeba tvrdé tresty. Jeden jsem i je zmiňovala, když jsem o tom téma Psala, to psala, to byl vlastně taková organizovaná jako sít několika mužů, kteří vlastně na Twitteru nabízeli práci, ty ženy se jim, ženám, konkrétně mladým ženám, ženy se jim ozývaly, o nich, o nich sbíraly nějaké informace a pak ty informace osobně používaly k tomu, aby nutili, aby natáčeli erotická sexuální videa v podstatě to říkám tak jako <laughs> eufemistické, byla to pornografie, oni potom tu pornografii rozprodávali a těch zákazníků jako byly tisíce jo? a těch obětí byly potvrzených obětí, bylo přesto, ale patrně jich bylo ještě mnohem víc tomu zase spadá to, že vlastně když se někomu nějaké ženě něco takového stane, tak není, není, boji ještě těžší v Koreji se s tím svěřit, než než je to u nás a u nás je to už dost těžké. A těhleti lidé, kteří to dělali, tak tě hlavní dva dostali 35, respektive 40 let odnětí svobody, což je velice přísný trest a ukazuje to na to, že to je vlastně na nějakou snahu stanovit, stanovit precedens.
0: Pojďme se Majdo ještě na závěr vrátit obloukem zpátky k tomu, čím jsme začali tenhle rozhovor. V čem je korejská popkultura úlevná? Jak pomáhá v tom prostředí, který se smi teď snažila obšírně popsat?
1: Hmm. No, především úlevná v tom, že vlastně dává dává prostor a hlas tomu, o čem právě se třeba často mlčelo a a mlčí. Zobrazuje ty problémy velice upřímně, jak teda v v seriálech, korejská seriálová tvorba je hodně vlastně... nebo jsou slavné takové jako telenovely, kde samozřejmě je to takové midlinkové a, a načehrané a všechno jako růžové a podobně a láska a motýlce štěstíčko, ale jsou i jiné seriály, které spíš odráží takovou tu, takovou tu um, náladu nebo, nebo styl slavného oldboye, ten, ten takový ten prostulý film, kde prostě teče krev a, a bolí to a trpí se a, a, a tak, ale je to vlastně taková jako očista, to, že se nastaví zrcadlo a nahlas se ukazuje to a mluví se o tom, co, 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 se, co se děje, takže jsou to všechny ty problémy, o kterých jsem mluvila, od šikany přes sebepoškozování, přes nějakou, já nevím, prostituci mladých lidí, ten, to, ten šílený studijní nápor, který prostě by zlomil jako i hodně silného člověka. A proto taky se klade takový důraz na, na BTS, to jsou, to jsou, oni nejen jako, že to ukazují ty problémy, ale zároveň právně z nich i nabízejí cestu a tu cestu nabízejí Takovým, takovým jako vlastně specifickým způsobem. Já tady budu trošku osobní, to jsem, to jsem v tom článku, který jsem psala, být nemohla, ale tady být můžu. Máme za sebou všichni docela těžké období teď v rámci pandemie. Někteří o dost těžší než jiní, někteří méně. Já jsem měla relativní štěstí, musím zaťukat, ale pořád to nebylo snadné. A musím říct, že ačkoliv nejsem úplně fanoušek popu, tak jsem se vlastně během té, té karantény BTS zamilovala skrze videa, na která jsem se koukala. Našla jsem si cestu i uh, k další hudbě, protože já jsem odkojená repem, takže jsem poslouchala ty, ty, ty rapové věci, ne nějaké solové, solové věci třeba. Teď jsem se dívala i na různé, jako nikoliv třeba hudební, ale videa, kde oni různě vystupují nebo jak se k sobě chovají, jak spolu vtipkují a tak. A bylo to takový pocit, jako já jsem se podívala, že takové jako okamžité jako štěstí, taková, taková prostě, člověk, člověk kouká minutu a už se celý směje a hrozná úleva, jako když, jako když prostě vás někde něco hodně svědí, vy jste to A tohle to oni vlastně umí, umí to, umí to i, i těmi texty a tím, tím jak, jak vystupují. Zároveň oni třeba mluví i, no, mluvili už i na půdě OSN, a, Uh, sou vlastně, vedou kampaň uh, hodně, teda už uh, finančně nákladnou, 100, mili- 100 miliony prostě do ní, do ní dali, která vlastně právě se soustředí na tu prevenci, na, na, na dušení zdraví u mladých lidí, takže oni podporují právě svými, svými výdělky tu, tu, uh, ty, ty snahy, Zachránit topící se mladé lidi před tím, aby, aby padly na úplné dno. A to si myslím, že je ohromně cená věc, která třeba, protože dneska vlastně šikolegyně, která chystala poutání na Instagram pro ten článek, tak mi ukazovala, že, že je tam i hate skupina BTS. A samozřejmě, že když to člověk vidí na první pohled, tak tam poskakuje nějakých sedm prostě střízlíků s barevnými vlasy a teď a všude to tam jako oslňuje a člověk neví, jako, co, co, to, co to má být, tak taková nějak Jaký odstup, jako spousta lidí cítí, nebo třeba se i smějou, ale, ale myslím si, že to není na místě, že to je prostě jenom nějaká neznalost. Takže opravdu, jako oni jsou někdo v Koreji dnešní, a vlastně jen v Koreji, ale i po celém světě, kdo tu naději opravdu je schop, schopný nejen jako dát, ale vlastně ji tak jako upřímně vdechnout, protože oni ji potřebují taky.
0: Čekají nás prázdniny, ty jsi velká faninka korejské kultury, tak jaký kapely, kromě BTS, filmy, seriály, knihy bys doporučila?
1: No, Je, teď je to takový těžký, protože já jsem se hrozně zaciklila na, na těch BTS a dokonce se, se, je, to, je to strašná tragédie, protože já vlastně, já vlastně teď já vždycky jsem hrozně ráda poslouchala hudbu a teď, teď prostě i kvůli těm algoritmům jako na YouTube a na Spotify tak na mě prostě skáčou pořád jenom vlastně oni. Takže se musím jako nutit, abych, abych poslouchala i něco jiného, ale, ale tak já jsem spíš na, normálně, když to teďka bude znít bizarně tak jsem spíš jako na ten underground takže takže co se týče, co se týče hudby tak mám třeba oblíbeného repera který se jmenuje Keith Ape toho, toho bych doporučila Squash it. Your on the ninjas go a co se týče těch seriálů, tak uh, já úplně zbožňuju a to teda jako uh, prosazuju všude, vlastně kudy chodím a to je teda taky taková specifická věc, ale zbožňuju uh, seriál na Netflixu Kingdom, v Češtině se to překládá Království zombí a je to úplně úžasné, protože to spojuje zombí tématiku a nádhernou středověkou Koreu. Jestli je něco, co korejci opravdu umí v těch seriálech, tak to je výprava a vytvořit prostředí. Oni prostě mají ty krásné budovy tam ty staré paláce, kde já bych doporučila všem, aby, aby kdo chtějí jít do Japonska a zaměřili se na Japonsko, aby mysleli taky na Koreu, protože ta architektura je tam nádherná. To jsou prostě obrovský areály, dřevěný stavby, prohnutý střechy, překrásný. Ostatně pracují s tím občas ve videoklipech i BTS. No a v těchto těch úžasných kulisách, ještě jako na podzim, kde všechno kvete barvama a podzim je nejkrásnější doba, kdy do Koreje vyrazit, protože je tam krásný počasí, dá se tam dýchat na rozdíl rozd který je, které je hodně vlhké a uh, horké. V tom se prostě pohybují ty zástupy těch lidožravých oživých mrtvol a bojuje s nimi korunní princ, který, kterého se snaží odstavit od moci, jeho zláma cecha vlastně král, tím to všechno začne, že král, který, který umírá a jeho, jeho vlastně ta, ta druhá manželka a její otec se snaží uchvátit moc v tom království, tak toho krále oživí právě takovou speciální bylinou a Thank <laughs> následkem toho je, že ho ale neoživí, že ho vlastně zombifikují. No a takže jsou v tom i jako pletky uh, politické a všechno a je to naprosto skvělé a uh, to bych teda doporučila. A pak mám ještě jeden tip, který jsem doporučila, teď kolegyně už to rozkoukala a myslím si, že taky by to podepsala a to se jmenuje Crash Landing on You. Je to taky, je to taky na Netflixu a je to uh, červená knihovna jak Bake a po, pojednává o lásce mezi bohatou jeho korejskou dědičkou a Synem severokorejského zpravodajce, vysoce postaveného důstojníka, který slouží v armádě, a ona se nešťastnou náhodou dostane do KLDR a on se tam o ní prostě stará a zamilují se do sebe. A je to hrozně krásný seriál, který, který má vtip, má šarma, úžasně po napsané postavy a ještě ke všemu vlastně se na ně autorsky spolupodílel a, a spolu napsal ho uprchlík ze Severní Koreje. Takže, takže je, to, je to, odráží to docela. Dobře tam tu a je, to, je to hrozně takové lidské a taky takový feel good seriál, takže ten bych doporučil stoprocentní. to je dlouhé, bude hodně času na koukání.
0: To jsou doporučení redaktorky zahraniční redakce deníku En Slezákové Majdo. Moc děkuji za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
1: Mocka děkuji a přeju všem krásné prázdniny. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hnutí Ano opět vede v průzkumu agentury Median po tom, co v únoru ztratilo vedení. Piráti a starostové, kteří dosud vedli, jsou druzí. Těsně za nimi koalice spolu. Do sněmovny by se dostalo i hnutí SPD. Těsně nad 5% se pohybují komunisté, ČSSD a přísaha. Na obce postižené tornádem se ve sbírkách vybrala už miliarda korun. Nejvíc peněz je zatím na účtu diecézní Charity Brno. Je to skoro 247 milionů korun. V Rusku za poslední den zemřelo v souvislosti s covidem dalších 679 lidí. Dosud nejvyšší počet úmrtí od začátku pandemie hlásí země čtvrtý den v řadě. Svou vinu na tom pravděpodobně má nová mutace Delta. Několik evropských denníků odmítlo zveřejnit placený inzerát podepsaný maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Nechtějí přidávat prostor politikovi, který podle nich podkopává lidská práva a svobodu tisku. U nás naopak inzerát otiskla mladá fronta dnes. A jedna dávka očkování už nebude dostatečná pro prokázání bez infekčnosti. Potřebné bude kompletně dokončené očkování a uplynutí dvůtýdenní Po Pojednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Chtít dostat holku do postele bylo vždycky normální. Zastal se Miloš Zeman Dominika Ferryho. Ne, normální bylo mít slušného prezidenta. A já se s vámi na měsíc loučím. Od příštího týdne za mě přebírá mikrofon Honza Moláček. Každý týden uslyšíte ve studiu N jeden grillovací rozhovor s lídry stran a hnutí a taky jednu epizodu o předvolebních kampaních a o zákulisí politiky. Pěkné prázdniny, mějte se moc hezky, A já se na vás těším zase v srpnu.